0: Buonasera a tutti amici, buonasera ragazzi, benvenuti, bentornati alla nostra settimanale mondo dei libri, al nostro settimanale mondo dei libri, come va? Spero vada tutto bene, per chi non mi conoscesse io sono Inkian, o Ade se preferite, sera Kyle, oggi mood, eh, come potete vedere un po' con questa immagine molto tema quasi... Fiabesco, ma in realtà per nulla, eh, oggi si parla di satira, premetto già proprio boom di botto senza senso con la satira, eh, chiedo scusa se ho fatto un po' tardi, eh, non sono stata ovviamente puntuale, ma come penso sentirete, e io in realtà vorrei strozzare in questo momento, ho avuto problemi con Stormi, la cucciola ha fatto qualche mh, dispettino, e quindi ho dovuto sistemare alcune cose prima di poter venire qui da voi. Perdonatemi ragazzi, purtroppo <ride> no, non l'ho scelto io, ho fatto tutto lei, eh, è Monella, è tanto Monella. Comunque eh, mi ha fatto, ecco, mi ha, fatto, mi ha spiegato in un certo senso cos'è la satira, perché la satira, che è un genere non strano, è puramente italico, nato come vero e proprio genere letterario in... Uh, a Roma, quindi Bai Latini, eh, è un genere che ha come scopo quello di insegnare e far capire gli errori di eh, eventuali personaggi politici o mh, situazioni culturali in quel momento che non vanno bene, eh, cerca di con la battuta, con lo scherzo, con la sagacia. Uh, di uh, correggere uh, un atteggiamento sbagliato praticamente. E un po' quello che fa il nostro Crozza o non so se conoscete la rivista Lercio sono riviste un po' che abbattutina però ti lasciano l'idea del mm, ma forse c'è qualcosa sotto e uh, proprio a partire dai romani tecnicamente entra col mood soprattutto politico. Noi cerchiamo ovviamente sempre di andarci un po' con le pinze, perché la politica è sempre un tema un po' spinoso da trattare, e ci concentriamo invece appunto mondo dei libri, sugli autori, sui libri, eh, su quello che succede eh, sia in passato che oggi appunto. Perché ho voluto mettere questa immagine come inizio della nostra trattazione? Ditemi intanto, ovviamente musica troppo alta, come al solito lo sapete, mi affido molto a voi, al dialogo con voi per sapere uh, se tutto è a posto, è pulito, è finito. Fatemi ovviamente il vostro feedback. E comunque, perché ho voluto mettere questa immagine, uh, musica no. Ok, musica no, quindi non si sente? Ah, almeno non si sente, ok. Allora, la aumentiamo un pochino. Ok, io la levo in cuffia perché invece io ce l'ho sparata al massimo. Uh, se no facciamo una cosa, la sentite ora? Ditemi voi. Forse è bassina. Mm, Basta. Aspetta, aspetta, aspetta Vediamo di sistemare questa situazione prima di iniziare No, è bassa comunque, la facciamo così, guarda Ora è, spala, è sparata, lo so ragazzi, lo so. Ora, non, vi dovevo avvertire prima, ho fatto un po' una cavolata. Ok. Scusate per le vostre orecchie, uh, vi chiedo vena, venia, però ora in teoria la musica c'è. Ci siamo, forse anche troppo alta ora. Ah, che disastro. Io con i settaggi audio faccio veramente schifo, ragazzi. Comunque, ora c'è, a questo punto levo anche le cuffie perché se la devo sentire solo io non ci sta. E pazienza, vabbè. Ok, ok, dai, ce l'abbiamo fatta, vittoria. Allora, quindi genere che parte eh, appunto da Roma che ha però un'origine che anche gli stessi romani eh, si vogliono creare dandola ai greci e eh, di solito si fa riferire come padre della satira lo stesso Omero perché dovete sapere che Omero oltre all'Iliade e all'Odissea ha scritto eh, dei poemetti eh, appunto satirici eh, tra cui questo qui, questa immagine che voi vedete Omero, uno pseudomero scrive in Grecia quella che viene conosciuta come Batracomiomachia, cioè la guerra tra rane e topi, per identificare appunto le guerre intestine tra gli uomini, quindi le guerre inutili che si vengono a creare tra gli uomini, vengono con personaggi poi reali, Omero in questo caso le trasversa, le riporta nel mood animale. E non solo Omero, ovviamente ci sono anche personaggi più concreti da raccontare, eh, tra cui per esempio il commediografo eh, abbastanza noto che è appunto eh, Aristofane. Aristofane è eh, colui che scrive appunto i cavalieri, le nuvole, Uh, scrive commedie uh, e questi cavalieri, queste nuvole sono, intorno uh, al V secolo a.C. Uh, satire nei confronti di personaggi cavalieri, politici, quali uh, il demagogo Cleone, uh, che era. siamo dopo Pericle, ragazzi, siamo dopo l'età dell'oro, uh, ci sono le lotte interne, c'è ancora, si è parlato anche la volta scorsa della guerra del Peloponneso e eh, primamente appunto eh, Cleone è uno di questi personaggi politici eh, a cui Aristotele ovviamente gli fa la battutina nelle sue, nei suoi cavalieri, eh, che cerca di crearsi audience tramite appunto, eh, facendo propaganda. Eh, E mentre Aristofane parla di di Cleone nei Cavalieri, con le nuvole invece c'è una satira, abbastanza pesante e palese, dato che si dice proprio il suo nome, si parla di Socrate, che eh, viene visto come un personaggio in mezzo alle nuvole, che addesca i ragazzini, è abbastanza inquietante come cosa, però eh, faceva ridere, faceva riflettere, perché si pensava, ragazzi, ricordiamo che... Sofrate era visto come un addescatore, praticamente, uno che diceva: Vieni, vieni, ci sono le caramelle e poi si metteva a parlare di filosofia. E con questi diciamo, personaggi: eh, Omero, ma ovviamente Aristofane, ma anche molti altri in realtà. Eh, Ippocrate, eccetera, eccetera, eh, Archiloco, eccetera, eccetera. vediamo come i romani cercano di acquisire un'origine aulica per la satira, per questo genere letterario che loro inventano in realtà, e che a un certo punto anche lo stesso Giovenale, che è un autore di satira latino, tecnicamente siamo nel periodo Vespasiano, Tito, Domiziano, quindi Impero, ragazzi... Beh, a un certo punto si rendono conto anche gli stessi romani che è giusto anche staccarsi dall'idea del del greco per forza e quindi decidono, aprono gli occhi e decidono di, come dire, dire, affermare la satira è roba nostra. Satura tota nostra est. Cos'è però da dove deriva il termine satira? perché noi l'abbiamo ancora detto. Il termine satira, che ehm, ci sono state varie definizioni, ok? Eh, magari qualcosa di saturo, eh, magari no, veramente tantissime definizioni anche sbagliate, in realtà deriva da una definizione ehm, arcaica di un piatto da libagioni che aveva al suo interno ogni sorta di prelibatezza ed era vario, molto vario, per questo sa- la satira ha temi vari e da qui poi il collegamento. I romani sono strani, lo sappiamo sempre, lo diciamo sempre e dobbiamo compatirli e capirli. Bene, eh, perdonatemi, questo appunto vi ho messo qui un'immagine di Aristofane, eh, scorriamo veloce. E eh, andiamo al primo, eh, vero eh. Balocco. Buonasera. Ciao Marco, ah, grazie per il, che sono dolcissima. Grazie. Eh, eh, grazie, mi diverso, ho soltanto fatto l'intervento. Comunque, arriviamo al nostro primo rappresentante romano della satira, Ennio. Eh, eh, no, a parte che te lo vorrei anche regalare, ma è eh, tutto rotto, tutto scordinato, non, non so. Cioè, andresti a perderci. Poi è un regalo anche di mio padre, quindi mi ammazzerebbe se eh, te lo regalassi. Tu, comu- tu pensa che l'ho fatto comunque. Ehm... Stavo dicendo, il nostro primo personaggio di cui eh, si fa satira il padre della satira romano è appunto Ennio, un autore dell'età repubblicana che si mette più volte nei guai per il suo essere un po' mordace, un po' brillante eh, e eh, praticamente... Abbiamo una situazione in cui, benché lui scrive anche gli Annales, che sono un trattato di storiografia principalmente, lui fa anche uh, un piccolo appunto uh, di 30 libri, piccolo appunto, di satire inerenti ai suoi vicini di casa, cioè la, la satira nasce a Roma come presa per in giro dei vicini. Quasi quasi lo faccio anch'io perché ne avrei tante da raccontare, ragazzi, voi lo sapete, i nostri vicini, soprattutto i miei vicini, sono persone simpaticissime, e quindi potrei farlo, potrei farlo. Però, eh, detto ciò, ovviamente Ennio si sì, parla, fa satira, parla dei suoi vicini, però non è propriamente il top, non è satira politica, come mi ho già detto, la satira romana e quella che poi succederà sarà satira politica. Chi è? il padre di questa satira politica, Eh, è un personaggino simpatico. Potete vedere l'occhio vispo, eh, l'occhio molto vispo, e questo signore eh, si chiama eh, Lucilio, è un aristocratico, quindi uno che ha la pila, ha i soldi ragazzi, Eh, fa parte del circolo degli Scipioni, Eh, è sotto la guida dell'africano dell'emiliano gente famosa e non si fa problemi tranquillamente a prenderli anche per il capitemi perché eh, appunto essendo lui stesso un ricco eh, uno che faceva anche lui stesso politica eh, andare a pizzicare gli avversari politici o anche gli amici per loro usi e costumi sbagliati per Uh, rindirizzarli alla giusta via alle giuste mores uh, mores in latino vuol dire maniere ragazzi uh, ci, stava, ci stava e quindi noi sappiamo che appunto Lucilio il padre della satira scrive libri di satira che diventano proprio il suo genere uh, che prima non era c'era cioè molto scrittato lui invece lo rende genere vero e proprio Uh, e a un certo punto, <ride> colta, beh, ho studiato però, si studia tutti più o meno, e a un certo punto, uh, lui è del iii secondo secolo uh, a.C., si vede come questa sua libertà gli permette anche una vita più agiata nello, nello scrivere le sue opere, perché... Uh, in relazione ad altri personaggi quali per esempio i commediografi T- Plauto e Terenzio, uh, per cui met- a questo punto ho messo appunto la maschera uh, teatrale, benché anche loro facessero satira, soprattutto Terenzio che anche lui era abbastanza acculturato, un personaggio importante, però se tu fai teatro e prendi in giro chi ti dà i soldi... <ride> Ci li andava piano, quindi erano molto più eh, ristretti, costretti da, appunto, dal pubblico che vedeva le op- loro opere a usare toni o a essere meno sberleffi di quanto poteva fare eh, invece Lucilio. E da qui eh, eh, capite un po' il mood, libertà eh, di parlare anche perché si è ottimate, si è patrizi, si è ricchi e essere un po' più costretti perché sì, magari si è ricchi, magari si è condizioni agiate però è il pubblico che decide e se il pubblico è nobile non puoi far battute contro riferite a una persona precisa o a una classe o a qualcosa del genere per questo ho voluto fare questo confronto detto ciò, leviamo questo bel faccione e mettiamone un paio di altri. Questi due signori, ragazzi, sono due persone brutte, o almeno, una è una persona brutta che mi ha fatto sudare eh, tantissimo alle superiori, avendo fatto il classico, perché è veramente una brutta persona, lui e le sue versioni, stiamo parlando di Seneca, e l'altro è Petronio, è un personaggio conosciuto per, come Petronio Arbiter, perché era letteralmente Gucci Versace dell'età dei romani, cioè lui era l'arbitro della moda, andava a giudicare l'abito di X, l'abito di Y, gli atteggiamenti sei più ricco tuo o meno, era un personaggio un po' strano, per questo lo adoro, fa, fa morire. Ecco, anche loro due fanno satira. Eh, sì. Non, non mi ricordo se penso di sì che ci fosse anche in Covadis, mi sa mi sa di sì eh, non sono però sicura comunque è un personaggio che di solito lo mettono perché fa abbastanza ridicolo e simpatico nel suo modo di essere allora cosa scrive Seneca cosa si scrive Petronio per quanto riguarda la satira Seneca che è, lo sappiamo tutti ragazzi il puritano angioletto filosofo che sotto banco era strozzino, tra le altre cose. Scrive eh, come dissing letterale, ragazzi, eh, all'imperatore Claudio la, uh, l'apocolo l'apolo chium ah, ti odio, Seneca. Apocolo chiuntosis spero di averlo detto bene, eh, è un, neanche i professori lo sanno dire, comunque la trasformazione in zucca di Claudio perché invece prende, mi dico la trama invece eh, Claudio di ascendere a divinità l'imperatore Claudio eh, ogni imperatore veniva divinizzato invece di ascendere a divinità eh, gli dèi si schifano di lui e lo trasformano in zucca P- però detto in maniera semplice in, uh, in greco è uh, Apocolo o una cosa del genere non lo so dire Eh, Sì, ci ci sta, ci può stare, Balocco, ci può stare. Eh, Quindi, vedete, eh, il personaggio di Seneca pure scrive eh, Satire e per quanto riguarda Petronio, beh, lui letteralmente, ragazzi, per dire proprio, per rimanere in tema perché non ci si deve far mancare nulla lui non si fa mancare letteralmente nulla intanto spuntano volti e icone a random <ride> da parte di Kael. Uh, beh se fossero stati funghi era più che perfetto perfetto ci sta come ragionamento da dio allora invece il nostro Petronio stavo dicendo fa anche meglio lui è letterale lui fa Satira e chiama Satiricon eh, la sua opera, opera che purtroppo a noi eh, resta praticamente straci, sono vari volumi, noi ce ne resta uno, eh, mezzo manzucchiato, che è la cena, il banchetto Trimalcionis, dove c'è appunto questo ricco liberto che festeggia, mangia, gozzoviglia insieme ad altri e sembra lui l'imperatore, tanto è diventato ricco, eh, mentre in realtà l'imperatore fa la fame. Era un ribaltamento e in effetti anche una realtà vera e propria di Roma sotto Claudio ricordiamo che sia Seneca che uh, Petronio sono sotto Claudio e Nerone come imperatori e, e quindi abbiamo questa figura di Trimalcione che si diverte, che invita i, i protagonisti a mangiare uh, io mi ricordo che quel fece anche una versione della cena Trimalchionis e uh, praticamente ragazzi mi ero letta prima quel libro, uh, per quello che rimaneva la versione l'ha presi un, un ottimo voto perché in realtà l'avevo imparato letteralmente a memoria perché mi ero appassionata così tanto che eh, ormai sapevo già cosa, cosa avrebbero detto cioè, è un po' citarla lo so però eh, ripeto eh, se ci fossero tutti i libri sarebbe top perché veramente il eh, Satiricon anche soltanto la cena la consiglio a tutti di leggere perché fa morire da ridere e, vedete questo personaggio proprio paffuto con uno scheletrino che va in giro, eh, uno scheletrino d'argento, snodabile, e lo va a buttare a destra e a manca perché tipo Memento mori, ricordati che devi morire, ma intanto magna, cioè top, veramente top. E quindi eh, questo fa vedere, come vi ho già detto, anche le, l'identità di Petronio che eh, da una parte Uh, anche lui aveva una vita molto più dissoluta più tranquilla rispetto a un Seneca uh, che sappiamo la morte eroica che ha fatto però tanta... tanta aria per nulla sì penso sia stato trasmesso anche in tv abbiamo fatto una versione televisiva perché merita uh, per quanto riguarda il satirico sì Marco Ah, vi conoscete? Uh, Balocco, Kyle, vi conoscete? Che carina come cosa, se, se è così ovviamente. Uh, a un certo punto uh, andiamo un po' più avanti, ma ce ne sono tantissimi, cioè, veramente, ditemi un nome romano e vi dirò se ha fatto satira o meno, cioè lo stesso Cesare tra di, di per sé facendo dissing uh, a Pompeo, eccetera, eccetera, Cioè e ci sono, Lucano eccetera eccetera, c'è gente che si fanno disin tra di loro ah b- b- ok, b- b- Balocco, Kyle pure io lo conosco molto bene, so che è una persona affidabile quindi se va in giro anche a vedere le altre ragazze, sono contenta per lui però eh, tranquillissimo vabbè io posso dire una cosa Balocco conosco Kyle da molto tempo quindi siamo amici di vecchia data quindi beh non lo so e comunque andiamo avanti abbiamo già detto abbiamo ma- uh, Marziale e Giovenale Giovenale è il ragazzo che diceva ah l'abbiamo inventata noi la satira per dire poco egocentrico loro due sono sotto uh, la dinastia uh, appunto di Vespasiano, Tito e Domiziano, e diciamo, volete ridere? Leggetevi gli epigrammi e le satire. Ve lo consiglio, volete ridere proprio in maniera sciocca, proprio per le, le anche squallide che fanno? Leggeteli, e sono risate gratuite, proprio dissing. slash satira slash è divertente lo consiglio a chi non, non li conosce lo consiglio è molto c'è alcune cose che magari possono toccare la delicatezza di alcune persone però se si pensa che comunque anche i nostri comici e i nostri personaggi che fanno satira fanno queste battute beh non, non siamo andati avanti poi tanto quindi per dire però meritano meritano tantissimo Comunque ovviamente non ci sono soltanto loro che fanno satira, anche Orazio, cioè tante persone fanno satira, ve l'ho già detto, quasi tutti i romani tra di loro si pizzicavano. Ehm, ora passiamo a invece un altro mood, che è quello del Medioevo. Perché sì, la storia va avanti ragazzi, la storia va avanti, lo sappiamo e eh, a un certo punto succede che eh, tanto garba, eh, scusate il termine un po' toscano, però tanto piace il genere satirico eh, a quelli che, fanno, che stanno nel Medioevo che lo ripropongono in tutte le salse. Dovete sapere che appunto la, la satira è eh, tecnicamente Poesia in uh, determinate tipologie diversi, di strofe, eccetera, eccetera, ha uno schema. Nel Medioevo non gliene frega nulla, rompono tutte le barriere e uh, a modi satira, quindi a stile satirico quindi non si può più parlare veramente di satira, ma di tipologia satirica. Uh, a mo di satira, vediamo romanzi uh, epistolari. Uh, narrazioni appunto prosastiche e che lascia il suo segno, eh? lascia parecchio e non ci sono problemi neanche uh, francamente per quanto riguarda il dialetto perché la satira riesce ad andare anche oltre le barriere linguistiche e non si segue per forza il latino, si va anche a divulgare come la lingua d'occhio in questo caso il romande Uh, Rava, Rava, uh, Renart, Roman de Renart okay? S- e in cui appunto abbiamo in questo poema epico, satirico uh, animali che uh, in un mondo alternativo sono ovviamente la versione umana, cioè sono uomini quindi come potete vedere uh, i cavalieri qua sono degli asini che si ammazzano tra di loro <ride> di Sing uh, ai cavalieri ed è così cioè, il, abbiamo il leone che è uh, appunto è letteralmente il re della giungla e situazioni che sfociano anche nel delirante uh, con satira nostrana che io la faccio la battuta perché la volevo fare e me l'ho preparata voglio sapere se qualcuno di voi Conosce qualche medievale, conosce qualche uh, scrittore, poeta uh, medievale che fa satira. Perché sono convinta 100% che almeno uno lo sappiate tutti. Quindi la mia domanda, vi metto proprio alla, alla, alla prova chat, scrive, vediamo se lo sapete. Uno che diss'a la gente tantissimo in una delle sue opere ovviamente. Nell'issing intendo anche, ripeto, la satira è un modo di prendere in giro degli atteggiamenti di alcuni personaggi, sperando in qualche modo di far educare gli altri a non comportarsi nella stessa maniera e appunto... e anche educare la persona che si comporta in quella maniera diversamente allora visto che tu marco mi hai scritto un poema americo ora io ragazzi mi dispiace per l'audio sto avendo problemi nel senso non riesco a calibrarlo come si deve quindi abbiate pazienza allora eh, cerca su youtube eh, non è il momento ora marco di cercare su youtube eh, Cecco Angiolieri, Checo Angiolieri è più quasi dissacrante che satirico, uh, Cecco Angiolieri è quello che ti dice se fossi vita scapperei da mia madre e da mio padre, se fossi morte, andrei da loro, lui tende anche a essere proprio carnevalesco, uh, Satira, satira car- essere carnevaleschi, essere giullari, sono sfumature leggere ma ci sono delle sfumature ci sono delle sfumature, ci sono delle sfumature scusate eh, sì Marco conosco ovviamente perfettamente cioè, con Giulieri, è uno dei miei autori preferiti in ambito medievale allora, allora sì allora, non nelle invettive eh, ma nella Divina Commedia caro Marco Dante Satirico nella divina commedia tratta male personaggi che gli hanno fatto un torto e eh, cerca di, de- di educare la gente a non comportarsi in determinate maniere per non incorrere all'ira divina e quindi all'inferno se sei appunto lussurioso finisci eh, a volare in mezzo all'aria Ok? ricordiamoci Marco non è la presa in giro non è il gioco di prendere in giro la satira, la satira serve a educare, è la battuta che fa ridere ma fa riflettere, e questo è il concetto. E Quindi sì, Dante, sicuramente Dante, eh, ma anche eh, per dirne un altro, lo stesso Petrarca, dovete sapere che Petrarca nel suo canzoniere scrive canzoni anche politiche, e essendo uomo comunque anche lui di politica anche se c'è il cervello per l'aura anche lì c'è Satira ci sono battutine a determinati individui o anche lo stesso Boccaccio nella, nei suoi ultimi anni di vita ehm, nel Carbaccio che è un volume eh, in cui appunto c'è un uomo che si innamora di una, di una vedova e viene tormentato dallo spirito del, del, morto, del marito morto di lei che eh, definisce appunto la moglie misogena, eh, definisce probabilmente Boccaccio deve aver avuto problemi con qualche donna in quel periodo, e definisce tutte le donne appunto personaggi particolari e eh, vediamo come appunto questa situazione si rispecchi ecco, cioè ci c'è, sono battute anche di questo livello, e che gli dice di ogni contro la moglie e non solo, esattamente, eh, gliene fa dire di tutte un po' che è bisbetica, antipatica, arrogante, non ti mette con lei... Boccaccio c'era in quel periodo del ciclo probabilmente, ragazzi, so che molti di voi sono ragazzi, però eh, figlio mio era un po' nervoso, ma probabilmente eh, non andiamo nel volgare. Ma altro personaggio che possiamo definire uomo di satira eh, nel Medioevo, intanto io preparo un po' le altre cose, eh, è anche Guittone d'Arezzo meno noto, lo so, Guitone nazionale, nessuno se lo calcola, però anche lui eh, scrive poesie che sono più delle invettive, ma nel senso sempre educativo, quindi non non è proprio solo dissing gratuito. Ecco, Ecco, per mettere un paragone, oggi la satira non non si può mettere satira e dissing allo stesso livello, il dissing è parlare male solo per parlare male senza avere alcuna base o senza voler educare o altro, scusate, ecco qui, non era, ti ripeto, non era propriamente dissing Marco, non era propriamente dissing, era eventualmente il carbaccio, eh, se qualche figura femminile l'avesse letto e ricordiamoci, al tempo erano le donne che stavano eh, nei castelli a leggere, erano le ricche che si permettevano di leggere, e c'era comporta di così con tuo marito, non fa, cioè con il rovescio della medaglia la donna capiva come si doveva comportare per essere appunto una brava moglie. Allora, quindi passano gli anni, Eh, Passano anche a un certo punto i periodi perché dal Cinquecento in poi dovete sapere che bella non solo la politica ma anche la Chiesa inizia ad avere ovviamente situazioni in cui si viene a creare satira contro di lei, quindi Papa, Parroci, eh, la stessa Chiesa come eh, appunto struttura inizia a essere colpita. Ma non solo, si iniziano appunto a creare vere e proprie narrazioni poetiche, quasi epiche, questi sono poemi satirici, abbiamo la secchia rapita di Tassoni, la trama, già vi dico la secchia rapita e non dico la secchiona, dico proprio la secchia, cioè il secchiello rapito, due terre Uh, in guerra perché un contadino c'era un, un secchiello uh, che era probabilmente di un altro vicini confinanti di terra, pensa che sia il suo prende e se lo porta a casa la guerra la stessa cosa è ovviamente satirico perché ti dice se si vuole fare guerra qualsiasi scusa è buona cioè, uh, c'è l, l, il pretesto è appunto di un secchiello di legna o di imini, che eh, oh, dimmi, lera che viene portato via per sbaglio non sai come fa una guerra e te la inventi tutta esattamente non sai come fa? boh, ci hanno ru- rapito il secchiello poi rapita, la secchia è rapita quindi come se fosse una persona eh cioè non è che l'hanno rubata, rapita, il titolo è di appunto Tassoni è rapita, per farvi capire il disagio. Ma lo stesso anche Ariosto scrive uh, delle uh, satire uh, su uh, stile sermones di Orazio, le, i sermones sono le satire di Orazio, sono i sermoni quelli della chiesa ragazzi, quindi un pippone su come comportarti eccetera eccetera, eh, per ricordare sempre che tutti i romani facevano satira, e eh, abbiamo dall'altra parte eh, Merlin Cacai. Sì, che nome di slacco, ma eh, il buon Falengo, l'attore si chiama Falengo, gli ha dato questo nome. Quindi sorridiamo e annulliamo. Eh, la storia di questo, questo storico, questo poema. Uh, ovviamente satirico e molto semplice questo Merlin uh, parla appunto delle vicende di un bravo uomo, un popolano, Baldus uh, che vive alla giornata vive tranquillamente ha i suoi battibecchi con i vicini se non fosse che tutto viene raccontato come se stesse vivendo nell'Iliade quindi tipo Baldus come se fosse un cavaliere della tavola rotonda un eroe epocale, un signore della guerra, in realtà è lui che sta andando a fare la spesa. Satira ovviamente ha i poemi e quindi la vita poi normale cittadino è Valdus che va a fare la spesa però anche per quanto riguarda i nobili, siete persone qualunque, ricordate, tenete le teste basse, volate basso, non inalberatevi su alte genealogie e cose varie alla fin fine la, il sunto, la battuta perché ovviamente ti fa ridere vedere questo, questo racconto di questo contadino come se fosse un eroe però serviva appunto ai nobili per abbassarli nel senso ragazzi eh, non, siete, cioè, non siete diversi dal popolo siete persone che vanno a fare la spesa o meno eh, mangiate bevete eccetera eccetera Io mi ricordo il mistero buffo eh, del compianto Dario Fo, Eh, ok, purtroppo il il compianto Dario Fo è un po' più avanti, siamo ancora in questo momento in una fase rinascimentale, Marco, però sì, ci può anche stare. Ehm... Uh, sì, è come l'antico vaso con meno o più alcol a seconda dei casi <ride> esattamente quindi per farvi capire il genere si evolve da appunto un genere di poesia siamo finiti a uh, testi poetici ma di natura quasi epopee da uh, gli epigrammi di Marziale sotto striscioline, eh, per dire, la, erano invettive erano battute Qua siamo finiti a libri e andiamo un attimino avanti perché i guai non finiscono. I guai non finiscono perché, io ho parlato di ovviamente italiani, eh, non sono soltanto gli italiani a fare satira, ve l'ho già detto, eh, non è il problema della lingua a dare noia. Anzi, abbiamo qua Brandt con la nave dei Folli. Uh, e anche qui uh, ripresa, crociate, ripresa, pazzi su una nave che gozzovigliano e viaggiano, uh, è un tema che è parodico, parodico al massimo, però ovviamente c'è il suo perché rifacendosi ovviamente al periodo storico, e finiamo, o almeno per quanto riguarda questa parte storica con delle statue. Ora non so se qualcuno di Roma qui presente le conosce, eh, vi dico che appunto si è parlato dal XV secolo in poi anche il Papa, le busca, Detto in maniera semplice e pulita, anche il Papa e la Chiesa diventano soggetti a satira. E come fai a fare satira eh, senza che ti acchiappino, contro il Papa soprattutto, senza che ti acchiappino e ti fanno finire in gattabuia, al minimo? Fai parlare le statue. Eh, vedete queste statue? Queste statue diventano simbolo a un certo punto, vengono a essere note come statue parlanti, eh, perché... Vengono ogni tanto ritrovati in questo periodo storico, quindi nel Rinascimento, eh, pezzettini di carta in cui c'è l'invettiva, c'è la battuta sarcastica, satirica contro il Papa, contro il Vescovo, contro il Nobilotto e eh, tra queste statue, eh, per capirci, la seconda colonna, quindi in basso, La prima dovrebbe essere quella conosciuta come Pasqualino, che è stata la prima appunto statua parlante di quel quel periodo storico a cui appunto si facevano trovare i cartellini rivolti a XYZ. Una cosa del genere la si ha anche a Milano. Una statua, non ricordo come viene chiamata, però si trova nella galleria... Quella maggiore di Vittorio Emanuele. Non lo so, non sono mai stata a Milano. Chiedo scusa se c'è qualche milanese. Alzo le mani. Comunque, la galleria quella vicino al Duomo, quella grande, bella. Lì, praticamente, e concludiamo appunto questo periodo introducendone un altro. Eh, Ragazzi, oggi è giornata. Vi devo dire tutto, ovviamente, i vari personaggi perché la satira che noi conosciamo oggi è anche estremamente diversa da quella che c'era in antico. Ora abbiamo la TV, abbiamo gli smartphone, abbiamo eh uh, Charlie Hebdo, come si chiamava? Charlie Hebdo. Sto periodo quando c'è stato l'attentato a quella uh, rivista che eravamo tutti Charlie, cioè sì, Jacqueline, la Charlie, perdon. Eh, però ecco in antico non era così non c'erano fumetti satirici ma c'erano libri e qui siamo in un periodo che è l'illuminismo invece parliamo quindi di eh, Voltaire con il Candido eh, parliamo di Vittorio Alfieri con le sue 17 satire e parliamo anche eh, delle lettere persiane che sono scritte, se non mi sbaglio, da Montesquier. Uh, Montesquier, Montesquier, je ne parle pas français, ok? Uh, fatto sta, uh, il candido di solito lo fanno de- leggere nelle antologie de- de- della scuola, è praticamente un libro in cui si fa vedere a un giovane nobilotto tramite le parole di un filosofo, professore filosofo, di questo ragazzo che il mondo è perfetto così com'è, eh, è il migliore dei mondi e noi viviamo alla maniera migliore. Eh, eh, Panglossa, tra le altre cose, si chiama questo professore che tradotto in, dal greco vuol dire tutta lingua e niente cervello, veramente. Le lettere persiane eh, sono praticamente una presa in giro del governo, dei nobili e del clero da parte di Monteschier in cui appunto francese eh, i protagonisti sono due giovani nobili eh, che si ritrovano a eh, dover vivere eh, un viaggio eh, in Francia e vedono lo schifo letteralmente che c'è e ovviamente c'è il dissing alla Francia eh, con il listing al regime alla chiesa ha troppi poteri e troppi privilegi alla nobiltà i, tutti i dogmi della chiesa che costringono i poveri, la povera cittadinanza, il terzo stato a non mangiare pur di andare in paradiso e ovviamente uh, le satire di Vittorio Alfieri come la vita, le rime cioè Vittorio Alfieri e Vittorio Alfieri entriamo a parlare di Vittorio Alfieri non usciamo più è un problema Vittorio Alfieri bellissimo quanto mai ma io ogni volta che lo vedo spavento allora siamo finiti sull'ercio l'abbiamo introdotto proprio all'inizio uh, se ne parla ora perché dopo il periodo uh, dopo il periodo uh, appunto della rivoluzione francese 800, 900 diciamo XX secolo, XXI secolo, quindi oggi, c'è un cambiamento totale della visione della satira e del linguaggio satirico. Perché? Perché si cerca ovviamente di toccare, colpire più persone possibili. Siamo in un periodo in cui ci sono forti cambiamenti, le rivoluzioni per le varie indipendenze, la Grecia, l'Italia, la Francia che va con da una parte Napoleone, poi vuole di nuovo la Repubblica, poi ritorna di nuovo il il Re, poi vuole la Repubblica, ma anche loro sanno cosa vogliono. E quindi, come si fa per pubblicare e eh, scuotere le menti con la battuta? A più persone possibile, si creano riviste, si creano appunto giornali, gazzette, apposite, eh, vengono presi personaggi politici, eh, queste riviste vengono chiuse o aperte a seconda del personaggio politico che gli permette o non gli permette ovviamente di rimanere per molto tempo, e eh, abbiamo una situazione in cui. viene colpito giolitti vengono colpiti per certi versi anche i regimi totalitari però si arriva ai giorni nostri in cui le riviste si vengono lette appunto Lercio abbiamo ancora poi ci sono i social quindi la divulgazione è cento volte amplificata c'è la tv però però c'è un problema, ragazzi. E qui io, tra virgolette, concludo il mio parlare, voglio anche l'interazione con voi, e vi chiedo, secondo voi, tutta questa satira è andata un pochino a... scusatemi il termine, non so se è volgare o meno, io in casa lo si usa per un'ora, non so se è una parolaccia o meno eventualmente chiedo scusa a priori, ma comunque è andato a sfaciolare, è andato a, a diventare, a peggiorare in una maniera assurda senza alcun motivo. In che senso? Ricordate appunto Charlie Hebdo, una rivista, questa rivista francese che non si è fatto alcun problema a prendere in giro più di una volta l'Italia, quando abbiamo avuto uh, i ter- vari terremoti le varie situazioni di crisi uh, anche l'ultima con il covid uh, questa rivista satirica non ha avuto problemi Charlie, a prenderci in giro con la pizza uh, coronavirus se vi ricordate uh, varie appunto proteste rivolte eccetera eccetera ecco Secondo voi, si è andati a sfaciolare? Per, si è in realtà ancora al limite della satira? Cioè ancora possiamo calcolarla come un concetto educativo? Quando eh, ovviamente parlo di Charlie, ma posso parlare anche di Crozza, posso parlare anche eh, di Lercio, di tutti i personaggi che fanno satira, dov'è? Che può arrivare la tolleranza, la battuta, quando la battuta da divertente, sagace, che fa riflettere, diventa di cattivo gusto. È giusto prendere in giro l'italiano che è appena uscito da un terremoto e quindi definire l'italiano sporco di sangue, pasta al pomodoro... E la persona uh, cianotica perché appena visto i suoi parenti spappolati uh, pasta al formaggio ovviamente prendendo sempre Charlie ragazzi uh, mi ricordo questi due avvenimenti per carità non voglio assolutamente fare conce- concetti contro Charlie. La nostra carta costituzionale prevede il diritto di critiche e Sì, l'avrei detto, sono gli articoli 21 e 33. Lo so. Non solo, caro Marco, la Corte eh, de, la Corte, se non mi sbaglio, dei uh, non voglio dire cavolate. La Corte eh, di Cassazione prevede, secondo uh, una sua normativa, che la satira serva a castigare ridendo mores, questa è la la definizione precisa che dà caro Marco, ho studiato, so che tu ovviamente fai giurisprudenza e devi mostrare il tuo know-how, però ho studiato, quindi la la sapevo, sono venuta preparata, visto, visto, sono una brava studente, quindi sì, ok, la critica è satira, ma quello che ho detto, la domanda mia era, a che punto si può definire satira? E a che punto può diventare cattivo gusto? Questa è la domanda. Secondo te, Marco, anche secondo voi tutti, qual è il limite tra uh, satira, quindi la battuta, uh, per esempio lo stereotipo, pizza, passa il mandolino: la battuta, c'è stata una tragedia, <ride> uh, sono morti e questo il punto uh, che non c'entra nulla con questo uh, uh, chi dicevi prima, in che intendi Kyle? scusami perché mi sono persa nel, ovviamente nei discorsi la satira deve essere cattiva la satira deve essere educativa il compito della satira consiglio a questo punto Marco di leggere la definizione di, della Corte di Cassazione è quello di educare e di insegnare uh, a, punto, uh, dire, a non sbagliare più se tu ti comporti male io con la battutina ti faccio capire che stai sbagliando uh, su un terremoto Uh, non, non ci trovo nulla io personalmente da ridere uh, posso capire la battuta sul politico non so il vostro schieramento politico non ne parlerò ragazzi perché qui su questo canale non si parla di queste cose questo va bene perché la satira è politica ma non sui civili che hanno appena perso i bambini scusate ovviamente queste sono le mie opinioni personali volevo sapere la vostra. tu Marco hai detto che Appunto, a tuo avviso, hanno fatto bene a prenderci in giro dopo che Covid e terremoti, cioè prendere in giro la persona sporca di sangue e disperata, va bene. È un un buon punto di vista. Esattamente, Kyle. Questo è quello che mi chiedevo anch'io. Quindi, si può fare satira a questo punto, noi italiani. Uh, sul, uh, sugli attentati che sono successi a Parigi. Punto di domanda. Non è un'affermazione la mia, ho, ho aperto un dibattito. E questo è quello che voglio fare con voi, ragazzi. E, mh, queste live sono a tema discussione, chiacchiera, confronto. e mh, vorrei eh, appunto sono domande sono domande giuste cioè eh, io per questo non ho voluto parlare di Crozza o tanto di Lercio vedete anche Lercio Lercio lo sporco che fa notizia satira dubbi delle notizie scrivi su bufalenews.gmail.com cioè Lercio è veramente anche Lercio certe volte esagera posso garantire che certe volte Lercio per alcune cose esagera Ho conosciuto Lercio in situazioni simpatiche a Siena, (ride) quindi immaginatevi. Mi sa che Lercio è toscano, come non lo so, devo andare a vedere, sapete? Mi è venuto sto dubbio. Eh, Devo andare a vedere di dove è Lercio, dove è appunto la redazione, ma c'erano certe battute che sembravano i miei professori (ride) dell'università, per per dire. Eh, Alla fine il black humor è una forma di satira. Il black humor è uh, black humor: è, uh, gridere sulle disgrazie, non è satira, Marco. Uh, no, ma non è per contraddirti o altro, è che come dicevo prima, la satira è legata con molte questo lo dico a tutti, i ragazzi: la satira è una cosa particolare perché è un genere che è legato a molte, molte altre sfaccettature. La satira viene vista anche come uh, appunto: Uh, semplice ironia viene associata allo humor anche inglese viene associata al car- carnevalesco al grottesco ma non è la stessa cosa se voi andate a vedere sulla enciclopedia ok? vi dico anche la fonte da cui mi sono anche preso alcune nozioni la satira è qualcosa che ha un fine serio il black humor è ridere eh, cercando di strammatizzare, magari alcune disgrazie che ci può stare perché per carità eh, ognuno di noi ha una viena dark oscura Eh, ci può anche stare però non è satira non è a scopo educativo non è non è qualcosa che tu dici è morto x Eh, eh, (ride) quell'idiota se lo meritava Eh, scusate è un ah, eh, mia cara Cinzia capisco te che sei eh, figlia eh, dell'imperatore X capisco che sei abituata ad avere mille schiavi ma il mio eh, organo genitale non è come un dito, quindi benché le tue lusinghe non mi questa è una citazione, non mi ricordo mi pare di eh, marziale Cioè, è prendere in giro l'altra persona, però anche dire, non è perché tu sei ricca, eh, allora io vado a comando. Anche se è è un'ambientazione sporca, i termini usati sono anche volgari, perché la satira non è eh, priva di volgarità, come il genere carnevalesco, come il genere... comico ironico ci stanno molto spesso per far ridere vedete i cinepanettoni ok quali sono le tematiche dei cinepanettoni fanno ridere perché sono quelle cose squallide banali che sono però primordiali che creano la risata primordiale e quindi ti portano alla risata in questo caso c'è, c'è questo fattore anche nella satira, però mettermi un cinepanettone panettone con Crozza, è vita Guarda, non conosco questa dichiarazione. Uh, Mm, vediamo la leggerò e ti farò sapere la mia opinione non ehm, io non, non ho creato forse malcontento nel mio modo di ragionare ragazzi Marco Kyle tutti voi eh, capite ovviamente che io ovviamente do le mie opinioni poi vi ho dato vi ho buttato anche il sassolino per avere le vostre reazioni tutto qua e quindi non vi preoccupate comunque le mie opinioni rimarranno mie opinioni le vostre opinioni rimarranno eh, vostre eh no appunto le opinioni sono opinioni però era per cercare Kyle di far capire a tutti non ve la prendete se posso sembrare, in quals... se sono troppo aggressiva nei vostri confronti, anche Marco, Kyle, tutti quanti, vi chiedo scusa a priori, però eh, io poi mi infervoro nel mio modo di, di agire, però penso e spero sempre che il mio lavoro qui eh, per voi sia di vostro gradimento, così come le mie orecchie a sventola. Ora che non porto più gli occhiali, si notano ancora di più sulle cioè orecchie a sventola. Sono, sono, sono dubbo, eh, però vabbè, comunque, eh, ragazzi belli, eh, alla fine come potete vedere di, di trama e di storia ce n'è tantissima, e premetto, di questo genere ovviamente ho voluto fare un sunto del genere letterario, però eh, ho citato alcuni autori, per chi seguirà ancora ovviamente il mondo dei libri sappia che alcuni autori verranno ripresi perché? perché ho fatto il classico quindi mi viene più comodo ragazzi parlarvi di ovviamente personaggi che ho dovuto studiare mi hanno fatto la testa tanta rispetto a anche roba moderna che comunque dovrei riprendere e studiare lo faccio volentieri tranquillamente però se sono in un momento di panico, crisi, disagio eh, mi metterò a parlare magari di roba classica che magari non tutti conoscono quindi ho premesso questa storia non non vi spaventate se in futuro risentirete parlare di alcuni personaggi insomma, il bis eh, magari non per forza perché per esempio ehm, ci sono alcuni personaggi che non hanno scritto soltanto satira non sono così monotematici, grazie a Dio, cioè non sono come me, Ehm, però gli etruschi facevano satira? Allora Marco, che io sa, probabilmente sì, probabilmente sì, Ehm, il problema è che non abbiamo fonti scritte di satira, gli etruschi scrivevano o per quanto riguarda appunto iscrizioni di dono, tipo il bigliettino che noi facciamo nei regali eh, da parte di Marco per Anna, eh, loro facevano queste cose, oppure come quando, quando eri piccolo ti facevano mettila il tuo nome sul quaderno, se no lo perdi, ecco loro facevano così, oppure per le divinità e inoltre, nostri caro Marco cioè, ne abbiamo un problema. Eh, ragazzi come etruscologa o comunque come appassionata di etruscologia o archeologa che cerca di laurearsi prima o poi eh, vi posso dire che eh, tecnicamente parlando eh, noi ci troviamo in una situazione in cui l'etrusco sta venendo scoperto stiamo comprendendolo, analizzando le forme verbali, grammatica, sintassi eccetera, eccetera ma è come conoscere una goccia di un bicchiere d'acqua non dico di un mare di uno stagno di un bicchiere d'acqua quindi finirà prima o poi il bicchiere finirà però siamo appena all'inizio stiamo ancora lavorando conosciamo alcune forme conosciamo alcune no alcune parecchie parole eh, però non siamo a livelli di invettive satira o quasi voglia altra cosa anche perché non ne hanno lasciate i disgraziati se, non so se dire per fortuna o per sfortuna, perché se fosse stata una fortuna li avrei dovuti studiare, cioè, eh, dilemmi, università, quale di quale qual disagio? Eh, probabilmente sì, c'è cioè, l'idea della battuta contro, per magari addrizzare un comportamento sbagliato, c'è, c'è cioè, sin dall'antichità, però va capito, va capito tanto. E eh, vabbè. Comunque, bimbi belli. Ah, scusate. Ah, mi spiracchio. Questa è la vecchiaia, sono 22, ricordo sempre che sono 22. Uh, se ricordo bene un papiro a, a Torino. Uh, che intendi con, con questo, Kyle? Il, non credo che tu stai intendendo il, il Liberlinteus. Linteus. Non, se parli del liberlinteus etrusco stai parlando di un'altra cosa. Chiedo scusa ovviamente ora, ehm, siamo finiti su roba etrusca, io il mio cervello vola. Um, non lo so. Perché eh, ovviamente il liberlinteus, che è appunto questo papiro trovato nella mummia di Zagabria, eh, più che satira era una serie di norme eh, di quella che viene conosciuta come disciplina etrusca cioè norme religiose sulle varie divinità Eh, non c'è roba di satira là però ora non so se c'è un papiro a Torino eh, di altra natura eh, magari egizia o altro in quel caso alzo le mani perché non, non saprei dire No, parlo di un papiro egizio che sta a Torino. Ah, ecco, vedi, questo non lo sapevo comunque. Comunque, ma è una reminiscenza. Vabbè, come si è parlato più volte, molto spesso le reminiscenze, i nostri lapsus, le nostre non ricordo bene, però ho un vago ricordo delle basi ci sono sempre. Quindi va soltanto rivisto e, e si vedrà. Vabbè, si vedrà, magari si fa una ricerca e in fondo lo studio eh, si basa soprattutto sulla ricerca e sulla curiosità, quindi mi è dato uno spunto in più. Va bene, bimbi, allora, eh, non lo so, eh, il tema penso sia stato abbastanza sviscerato, non so se si conoscevate qualche autore, vabbè, Dante sicuramente, Petrarca e Boccaccio, però... Qualche autore latino, qualche altro genere, inglesi, francesi. Non so che stai... non so neanche che che cosa sia. L'angiuria, l'ingiuria, forse intendi l'ingiuria in italiano, cioè non so, penso sia la forma dialettale di ingiuria, ma l'ingiuria è tipo l'offesa, Marco non, sono un po' confusa, dai, intanto ah, a me iniziano a sfrigolare gli occhi. No, assolutamente no. Allora, Marco, non, non si usa questo termine eh, per apostrofare gli approfittatori de, de, dei nonnini. No, non, non conoscevo questo termine, non, molto, mi era molto interdetta. Uh, vabbè, allora bimbi belli, la, la nostra oretta si è fatta e è stato tutto sommato divertente per me. Mi sono divertita, è stata una tematica eh, tutto, manso, tutto sommato anche carina da sviscerare. Eh, io, eh, se volete, eh, vi mando, vediamo se c'è qualche mio amico in questo momento, perché è giusto così. Ok. E noi ci si becca sabato. Uh, e... e via. Fatti bravi! Ciao ciao!